0: Hello, hello, cher Yogi, comment ça va Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit retour d'expérience suite au training que je viens de faire, au 100 heures de Yoga Teacher Training, que je fais euh, en complément, en fait, de mon 300 heures que je suis en ligne. Donc, c'était vraiment avec les mêmes professeurs. Eux, ils enseignent, ils sont à Bali. Et là, ils sont venus un tout petit peu exceptionnellement en Afrique du Sud. Donc, j'ai pu profiter d'un 100 heures avec eux en direct. Et j'avais vraiment envie de vous partager euh, cette aventure avec moi parce que tout va changer à partir de maintenant. Tout va changer, disons que c'est une toute autre approche des asanas, des postures, de, de la vision en fait plus écologique de la pratique qui respecte davantage la morphologie du corps. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous à nous adapter au yoga mais c'est le yoga qui va vraiment s'adapter à notre morphologie et ça je le dis souvent mais en fait là dans cette formation ce cette vision a vraiment encore plus pris sa place de on n'a pas à devenir ou à faire le yoga de façon à ce que ça colle copie colle avec la photos qu'il y a dans le livre ou avec le professeur de yoga ou quoi que ce soit, donc j'ai vraiment et, et moi-même en fait euh, vous pousser à respecter la morphologie de votre corps pour éviter toute frustration inutile et pour surtout éviter de changer la morphologie de votre corps pour vous adapter à la posture de yoga qui est sur le livre parce que ça en fait c'est pas ça et pour être honnête, et tu dois t'en douter, je pense, un tout petit peu dans ce que je vais dire, là, dans cette vidéo, euh, cette formation m'a beaucoup remué, mais genre beaucoup. Et elle continue de me remuer parce que je suis en ligne avec eux jusqu'en juillet. Donc, je pense que ça va être encore un processus qui va mûrir. Mais ça m'a beaucoup remuée dans, dans mon ego, évidemment. Tu sais, dans, dans, dans cette chose où... ben j'ai appris à faire comme ça. Je fais comme ça. Je pratique pour moi comme ça. Et j'enseigne comme ça. Et en fait, à quelqu'un qui arrive et tu te dis hmm, « tu sais, ça, c'est pas forcément sain pour le corps. Essaye comme ça. » Et là, j'ai pris plusieurs claques dans ma tête de réalisation, de me dire euh, « j'ai pas envie de dire que je faisais mal, mais je ne faisais pas forcément c'était pas forcément écologique <rire> pour le corps et ça remue pourquoi parce que tu sais c'est un petit peu comme l'alimentation je vais donner cet exemple là tu décides de changer d'alimentation pour prendre soin de toi, pour avoir une vie vraiment un tout petit peu plus saine de penser à l'environnement, de penser à tout ça et puis tu transformes presque du jour au lendemain cette grosse prise de conscience ton alimentation où tu passes pratiquement qu'à tout végétaliser d'un coup voire même aller sur du cru et tu fais vraiment ça euh, avec plein de bonne volonté, avec plein de croyances que ça va être bon pour toi, tu lis plein de livres, plein de recettes de cuisine, tu fais tout comme il faut, tout comme il faut, mais en fait, après plusieurs années, bah, tu te rends compte que finalement, eh bien... Euh bah, ton ventre, euh, il commence à ballonner, tu te sens un tout petit peu faible, tu commences à avoir des douleurs dans tes articulations, et puis là, quelqu'un arrive et te dit, mais non, en fait, peut-être que cette alimentation-là, elle n'est pas forcément pour toi, elle n'est pas forcément adaptée pour toi, et si tu changeais un tout petit peu cette façon-là, et que tu l'allégeais, que tu l'adaptais en, en essayant des choses différentes, en étant quand même, évidemment, dans cette façon de prendre soin de toi, mais de façon complètement différente de ce que tu faisais. Peut-être que finalement, tu vas aller dans des aliments cuits, peut-être que finalement, tu vas quand même garder quelque chose d'animal là-dedans pour avoir certaines chaînes d'acides aminés qui vont être beaucoup plus facilement assimilés par ton corps parce qu'en ce moment dans ton état d'esprit dans le stress que tu vis finalement et en fait tu prends une grosse claque parce que tu avais l'impression de, de faire tout bien, de faire tout comme il faut, de partir avec de, de vraies bonnes intentions et puis finalement en fait tout ce que tu as fait depuis ces dernières années c'est c'était pas forcément ça en fait. Donc tu vois ce genre de claque là et eh bien c'est ce que je vis en quotidien, dans cette, enfin, ce que je vis là en ce moment dans cette formation, et moi c'est vraiment par rapport plus au yoga, ou ma façon de penser dans certaines philosophies, ou dans, dans, dans même dans ma façon de penser ma, de, ma, pour ma vie, <rire> je vais y arriver, où tout est remis en question, et c'est cool, et c'est ce que je recherchais un tout petit peu aussi, je suis vraiment arrivée dans cette formation en me disant « ok, je mets et je laisse à la porte tout ce que je sais » tout ce que j'ai appris, toutes mes connaissances, et j'arrive vraiment avec mon cartable d'étudiante, mon bouquin, mon, 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 mon stylo, et je vais, je vais tout réapprendre, et, et voir cette dimension-là, l'explorer, qu'est-ce qu'il a à me proposer, et ouais, ça remue, ça challenge dans mes croyances, et, et dans, dans toutes mes visions que j'avais, et c'est cool à la fois, c'est cool parce que euh, je prends, j'essaye, j'adapte, je change parfois certaines choses avec mes croyances du passé et mes nouvelles croyances et je crée quelque chose de nouveau et de bien plus euh, logique en tout cas ou qui colle un tout petit peu plus avec moi, avec mon corps, avec ma façon de vivre, avec ma façon de penser. Et ça allège finalement ce, ce moment où euh, je lutte un tout petit peu avec ce que j'apprends et ce moment où, waouh ça s'allège, ça se libère, ça, ça se réaligne et je sens un tout petit peu plus de, de mon âme grandir en fait. Et c'est évidemment passé par plein de cours théoriques aussi. J'ai appris énormément, énormément sur les fascias, euh, énormément. Et je sais qu il y a, que c'était que dix jours... La connaissance elle est immense au niveau du corps humain, c'est immense et c'est sans fin et je pense qu'il y a encore des recherches, je pense que même encore les, les, au niveau de la recherche, les fascias c'est encore, on, est, on en est à ça, de la puissance de ces tissus conjonctifs qu'on a dans notre corps qui s'interconnectent tout au long en fait, on a l'impression que tout est séparé, la main c'est la main, l'avant-bras, le... mais en fait les fascias... Ils font partie de, de, du, du pied à la tête, le début du fascia, il est dans tes orteils et il vient ici se raccrocher à ta tête. Et, et en fait, tous ces tissus sont d'une immense aide pour comprendre notre corps, pour savoir où est-ce qu'on a mal. Tu as mal au poignet, mais peut-être que finalement, ça vient de l'épaule. Donc on va bloquer sur « j'ai mal au poignet », faire tout faire par rapport au poignet, mais finalement, peut-être qu'en fait, finalement, ça vient de l'épaule et on ne s'est pas occupé de l'épaule. Donc en fait cette connaissance de comment fonctionne mon corps, comment je bouge dans mes postures, comment j'appuie mes mains sur mon tapis de yoga, tout est reconsidéré de façon à ce que ce soit encore une fois, et je le dis, beaucoup plus logique et dans notre morphologie. Ma main qui est au sol, il ne faut pas le voir qu'au niveau du poignet, il faut voir avec ses fascias qui sont connectées au niveau de l'épaule. Et toute cette dimension-là a pris énormément de place dans mon cerveau qui adore prend, apprendre sur le corps humain, où je me dis wow, « Waouh, ça change tout !» Et ça va tout changer dans ma façon de positionner mes mains sur mon tapis du yoga, qui est l'opposé de ce que j'ai appris avant. Donc ouais, c'est vraiment très très riche. Donc on a appris au niveau de ces fascias comment aligner le corps dans les postures, mm -hmm dans notre façon et dans ce qui est vraiment logique, dans cette spirale qu'est le corps humain, on fait tout le temps dans cette spirale-là. Et on a appris énormément sur la lymphe, les circuits lymphatiques, comment drainer, en fait, avec un certain toucher, des tapotements, ce système lymphatique pour vraiment et profondément nettoyer le corps. Parce que finalement, cette détox du corps, évidemment, elle vient naturellement. Le corps se détoxe tout seul. Mais dans nos vies, dans notre alimentation, dans nos stress, dans, dans toute cette pollution, bah, parfois le corps s'encrasse et même se bloque dans, euh, nous, notre façon de, de mettre notre corps, dans une façon de souvent peut-être se voûter, parce que beaucoup de, de, de traumatismes, on, on va bloquer en fait, avec notre corps physique, ces circuits lymphatiques. Donc le fait de vraiment faire une activité, beaucoup plus harmonieuse avec notre corps pour laisser passer, laisser circuler, étirer ses fascias, venir drainer, venir créer ce mouvement, tapoter, bien boire. En fait, on, on va beaucoup plus loin que dans simplement faire juste une petite marche et ça y est, j'ai drainé mon corps. Ça va plus loin que ça. Le, le, la détox du corps, le drainage du corps, se fait de façon... Euh, Global, différent dans, oui, l'alimentation, dans la façon de t'hydrater, dans la façon de te bouger sur ton tapis, mais dans la façon de masser ton corps et de réajuster ton corps. Donc c'est vraiment une façon bien plus riche et globale que ce que je ne faisais jusqu'à présent. Donc là, les cinq premiers jours, c'était ça. Cinq premiers jours, on a appris à étirer les fascias, vraiment, à positionner notre corps dans les asanas de façon complètement différente pour vraiment aller chercher l'étirement en fait de ces tissus. Au lieu d'aller chercher la tension et la contraction dans la force, on est allé vraiment travailler les, les muscles profonds, les corps, comme ils appellent ces muscles à l'intérieur, et pas travailler que le superficiel. Aller vraiment travailler l'intérieur. Et on se rend compte qu'en fait, quand on connecte, notre corps depuis l'intérieur, depuis le cœur, quand je, quand je bouge ma main, quand je bouge mon bras, depuis l'intérieur de mon cœur, de la colonne vertébrale, la différence, elle est c'est décuplé, en fait, la sensation du mouvement du corps. Donc là, déjà, les cinq premiers jours, c'était vraiment intense, avec euh, beaucoup, de, voilà, beaucoup de massages pour drainer le corps, la lymphe. Et les cinq derniers jours, c'était plus vraiment euh, comment on crée une séquence yoga pour étirer certains fascias, pour vraiment étirer les hanches dans l'harmonie, pour aller un petit peu plus travailler cette arrière des jambes. Et pas de façon à, il faut à tout prix que mes talons touchent le sol dans le chiat tête en bas. Ça en fait finalement j'ai appris que c'est un, un mythe. Dans le fait de se dire que ça va m'apporter de la santé de toucher mes talons au sol quand je fais mon chien à tête en bas. Non. D'ailleurs, dans cette façon de pratiquer, les talons ne touchent pas le sol et les genoux restent pliés. Et ça change tout dans cette position-là parce qu'on va aller travailler dans des sensations différentes du corps et qui est bien plus puissante, en fait. Que nous, rester dans cette façon superficielle de penser que comme sur la photo ou comme euh, voilà la prof hyper flexible parce que fi finalement cette hyper flexibilité elle vient naturellement chez certaines personnes, beaucoup moins chez d'autres c'est pas le but en fait dans le chien tête en bas toucher les talons au sol, je le dis et je le répète parce que je sais que pour beaucoup c'est euh, c'est ça qu'il faut mais euh, je vais vraiment, et si vous me suivez dans, cette, dans ce processus vous apprendre une façon de pratiquer tellement différente que vous allez en avoir rien à faire, en fait, de venir toucher les talons au sol. Que ce soit... ça sera... Pff, on s'en en fait. Et ça, ça va vous amener dans une dimension tellement profonde que ce qui va vous animer, c'est d'aller connecter davantage avec des parts de vous à l'intérieur. Et je me souviens que parlant de certaines pratiques, euh, j'avais juste mes larmes qui coulaient parce que on pratique énormément avec les yeux fermés, énormément avec sensation du, du mouvement qui part du centre du cœur, qui part du centre de la colonne vertébrale et qui va dans, dans, dans tout ce ressenti et de me dire que j'allais tellement à l'intérieur de moi que je connectais avec une immensité de qui je suis. Et je me suis dit, waouh, mais c'est beau, en fait, qui je suis. C'est grand, c'est vaste, c'est plein de possibilités. Et je, je n'avais jamais <rire> eu ça, malgré tout ce que je peux faire, malgré tout ce que j'ai expérimenté depuis ces huit ans où je fais le développement personnel. <rire> J'en deviens encore émotionnel Que cette dimension-là du yoga nous permet de connecter à une immensité qui est en nous qui est vraiment pure et, euh, et qu'il faut vraiment aller voir autre que simplement faire euh, du yoga pour se challenger, pour transpirer, pour en chier, pour avoir des tensions et pour réussir cette fameuse photo qu'il y a sur le livre vraiment une dimension intérieure il faut vraiment l'explorer parce que c'est sans fin. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter d'enseigner le yoga vinyasa et plutôt d'enseigner ce yoga-là par euh, Fluidos Academy qui sont... C'est un petit peu comme si je décidais d'enseigner le kundalini yoga et qu'aujourd'hui j'allais faire que ça. Ben là, en fait, finalement, cette approche-là, je vais vous enseigner une dimension tellement puissante et profonde qu'on connecte avec soi et c'est infini. Et en fait, on ne réalise pas à quel point cette connexion, même moi, je n'avais pas réalisé, waouh, mais on peut encore plus connecter. On peut encore plus connecter que ce que j'avais connecté. Mais encore, on peut encore plus se sentir bien que ce que je me sentis bien là. Tu sais, se dire, waouh, mais je ne m'étais jamais senti aussi bien que je me sens bien là. Pourtant, combien de fois je me suis senti bien dans ma vie, sur cette plage à Bali, ou quand j'ai rencontré euh, Baby, tout ça, qu'on se sent... Mais là, c'est une dimension encore... Je ne peux pas comparer, évidemment. Mais de se dire, je... on touche du doigt... Quelque chose qu'on n'avait encore jamais ressenti. Donc quelque chose de très simple et très facile qui est simplement un mouvement, une respiration. Un choix en fait d'aller vraiment voir à l'intérieur ce qui se passe. Parce que c'est un choix hein, de vraiment fermer les yeux et d'aller voir et d'aller ressentir. Et parfois ça fait peur. Parfois il y a des choses qui remontent, on n'a pas vraiment envie de faire face. Parfois on se confronte à notre colère, à notre frustration à notre culpabilité, à, à ces parts de nous qu'on qu n'a pas envie de voir. Parce qu'évidemment, si on voit ces parts de lumière qu'il y a, cette immensité, ben on voit aussi toutes les autres parts qui sont là et qui pointent le bout de leur nez. Et tu sais, le challenge, il est là aussi. On a ces natures, j'ai cette nature, et beaucoup, je sais d'entre vous, on a cette nature d'être des dynamiques. On est des femmes très actives, hommes très actifs. Dans notre vie, c'est ça. Et on va chercher sur notre tapis de yoga ce challenge-là. Ah, j'ai bien transpiré aujourd'hui, j'en ai bien chié, ai, je sens, enfin voilà, c'est cool. Mais en fait, finalement, il est où le challenge là Si finalement, ce qu'on recherche, c'est la même chose que ce qu'on fait tous les jours. Ce challenge, nous pousser à aller dans ce challenge physique, dans le fait que ce soit dur, le fait que, que pour que ce soit vraiment valorisant, il faut qu'on... voilà on y arrive. Et c'est important. Le challenge physique est important en réussir quelque chose un petit peu challengeant, c'est important. On découvre des parts de nous. Mais ce n'est pas que ça. On se limite en fait avec ça. Il y a d'autres parts challengeantes que et moi finalement je le vois. même plus gros challenge était de faire des Yin Yoga. <rire> Valais même pas y penser. C'était un gros challenge et j'avais l'impression en fait de perdre mon temps, d'être de, de, là, de m'ennuyer, d'être avec mes pensées. Mais en fait, il, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il était là, mon challenge. Aller vraiment m'asseoir, aller vraiment lutter avec ce qui ressortait de moi, avec mon impatience, avec le fait que, que toutes ces pensées étaient là, et que j'avais l'impression que, que je perdais mon temps parce que ce n'était pas assez physique, parce que je n'avais pas allé dans ce challenge, parce que je n'allais pas avoir assez ressentir cette addiction à, à la sensation qu'on est. Et maintenant, quand je vois cette pratique-là, qui est dans des mouvements beaucoup plus lents, beaucoup plus doux, je ne l'associe pas au yin yoga parce que c'est encore différent. C'est une autre chose. On reste beaucoup moins longtemps dans les postures, tout ça. Mais je vais explorer des choses de moi tellement challengeantes que je me dis, OK, c'est ça, là. OK, Je l'ai. Et même si je sors de mon cours de yoga frustrée parce que euh, peut-être que je n'ai pas réussi comme je voulais, que ce n'était pas assez comme je voulais, je me dis « Ok, là j'ai quelque chose en fait, je tiens quelque chose, et je prends mon cahier et je vais m'asseoir avec moi. » et Pourquoi je me suis sentie frustrée à ce moment-là Est-ce que c'est parce que naturellement je m'en me de, demande beaucoup plus toujours Et pourquoi je m'en demande plus Est-ce que c'est parce que c'est ma part de contrôle Est-ce que parce que j'ai du mal tu vois ce que je veux te dire et, et je pense que parfois on va chercher la facilité parce qu'on sait faire alors qu'on grandit quand on s'assoit avec du vrai challenge et du challenge qui est parfois complètement l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le yoga vinyasa c'est quelque chose... Euh, de pas correct de faute de, c'est pas le vrai yoga absolument pas je suis pas du tout de, de je, je critique aucun aspect du yoga je pense que c'est important quand on commence une pratique de savoir à quel degré on pose notre pied à l'arrière on a besoin d'avoir ces des structures on a besoin de construire des fondations et je suis vraiment très très reconnaissante dans la façon dont j'ai appris le yoga dans la façon dont j'ai enseigné le yoga dans la façon de ne comment on comprend en fait les postures, d'avoir ces fondations-là et d'avoir vraiment apprécié tous ces flots. Et je pense que d'ailleurs le flot, je vais le continuer parce que peut-être l'adapter, le changer, le faire de façon différente. Mais j'aime ça, ce moment de lâcher prise, d'être dans, dans cet aspect purement lâché. Mais je vais y mettre et rajouter une dimension complètement différente. Et peut-être que ça va être d'ailleurs oui je vais dire des choses opposées de ce que ce qu y a dans mes programmes de ce que j'ai eu enseigné de ce que j'ai eu pratiqué mais ça veut pas dire que c'est faux ça veut dire que c'est une autre façon de voir la posture une autre façon de positionner notre corps c'est une autre exploration donc ça vient simplement se rajouter à ce que j'ai appris ce que tu as appris déjà c'est une option différente et c'est important en fait d'avoir tout ça, parce que tu vas devenir un peu comme un caméléon dans certains cours de yoga où tu vas aller. Si tu vas dans un cours d'ashtanga, tu vas pouvoir savoir faire ça. Dans un cours de hatha yoga, tu vas savoir faire cette salutation soleil-là. Dans un cours, tout est différent, même dans tous ces styles de yoga. Tu verras que la chaise de, du vinasa yoga ou de l'ashtanga, elle est complètement différente. Et moi, la chaise que aujourd'hui je vais enseigner, elle est encore différente. Donc en fait, c'est aussi une ouverture d'esprit. Une façon de se dire « j'aime ça, tiens ça, non, je préfère cette façon-là ». De se dire « allez, je tente, je tente cette expérience-là ». Et, et c'est ce que je dis et je répète toujours quand je commence, <rire> métamorphose, la retraite que, que, que j'organise, c'est « ne me croyez pas sur parole, essayez ». Et je pense que c'est ça en fait aussi, quand on commence à partager, quand on commence à enseigner, c'est « essayez pour toi, prends ce que toi tu as envie ». Et même dans d'autres cours de yoga, si toi tu sentiras que ton bras il doit être positionné comme ça parce que ça t'apporte ça plus de soutien, tu te sens bien plus connecté à ton corps, fais-le, écoute. Et tu verras que cette adaptabilité, elle est vraiment importante dans ta pratique, mais dans ton quotidien, dans, dans tout ce que tu es en train d'apprendre, dans ton développement personnel ou dans ta façon d'être avec les autres, ça va être vraiment très très riche cette ouverture d'esprit, que ce soit sur ton tapis de yoga ou que ce soit dans ta vie en général. Donc tu vas le voir, mon contenu va un petit peu changer, je vais vraiment énormément partager là-dessus ces petites nuances que je vais mettre dans ma façon de positionner mon corps dans les postures. Et, et j'ai vraiment même envie de, de vous enseigner ça dans, dans le programme Reconnexion. J'ai pris beaucoup de retard dans les créations de mes programmes, j'ai pris énormément de retard mais je pense que c'était nécessaire parce que ce que je suis en train d'apprendre là, j'ai besoin de le digérer, j'ai besoin moi en fait de le pratiquer, j'ai besoin de vraiment le ressentir pour vous l'enseigner, pour vous le partager et pour créer un programme qui sera <rire> d'une autre dimension aussi et pour ça j'ai besoin de temps. J'ai besoin de, de poser les choses, j'ai besoin de, de faire pour moi aussi, de ressentir, pour vraiment euh, apporter tout ce que je peux apporter dans ça. Et, et j'ai même aussi envie, de, de, pour tous ceux et celles qui sont professeurs de yoga, de vous enseigner ce senteur-là. Parce qu'en fait, finalement, c'est encore une fois pourquoi on fait le yoga Pourquoi on, on pratique le yoga pour certaines personnes, ça va être vraiment de, de gagner en flexibilité, de faire des postures artistiques pas possibles ou d'être contorsionniste. Ça, c'est OK. Hein. Mais je rappelle, hein, la contorsion, ce n'est pas le yoga. Hein. Devenir hyper flexible, ce n'est pas le yoga. Gagner en flexibilité, gagner dans la fluidité de son corps, dans l'étirement de ses fascias, ça, c'est important. Mais être et devenir, et faire du yoga pour devenir hyperflexible, c'est pas ça. Là, on part encore dans une addiction à vouloir plus, à aller dans une autre, une autre, une autre branche, ok Là, moi, je vais vraiment vous amener dans un, dans un univers où on prend soin de son corps, on va dans la santé, on va dans la reconnexion, on va dans des dimensions intérieures de nous, immenses. Et on va aussi dans des aspects challengeants du corps physique. On va prendre soin de tous nos corps. On va aller vraiment parler à notre âme. Parce qu'on va re-respirer dans d'autres techniques de respiration que même qui ne ressemblent pas au pranayama, qui sont encore différents. Bref, <rire> j'en parle vraiment. En fait, j'en je, je, ai des frissons rien que d'en parler là. Parce que c'est tout, tout nouveau, c'était hier à la fin de ce training, j'avais vraiment envie d'en parler dans, dans cet alignement, dans toutes ces sensations que, que je ressens. C'est vraiment beau, c'est vraiment fun, c'est vraiment profond, c'est riche. Et... Je me suis égarée complètement parce que j'étais simplement en train de parler de, des professeurs de yoga, mais, mais je pense que c'est une approche qui est vraiment importante de savoir pourquoi on fait le yoga, si on fait le yoga pour s'apporter, pour apporter de la santé à notre corps, pour apporter de la reconnexion. Je pense que ça, c'est la touche qui manque, je trouve, un petit peu au yoga Vinazara. C'est la, la, la petite cerise sur le gâteau, je trouve. Pas que petite. Mais C'est une dimension qui, qui apporte l'immense globalité que ce qu'on peut voir parfois au yoga qui est simplement juste postural, posture parfaite, cette hyper flexibilité. Enfin voilà, c'est ce que je suis en train de vivre, ce que, ce que je suis en train d'expérimenter. Je comprends que pour beaucoup, euh, vous ne soyez pas OK avec ce que je vais bientôt partager. Je comprends parce qu'il y a un petit peu l'ego qui est étillé dans tout ça. Donc, si vous avez envie de, de continuer cette aventure avec moi, cette découverte avec moi, cette, cette nouvelle vision avec moi, vraiment, vous êtes les bienvenus. Vous allez voir que voilà, faut, faut simplement garder cet esprit ouvert, ces, ces œillères ouvertes par rapport à, à d'autres options. Et si c'est quelque chose qui est encore trop difficile à entendre, je le comprends vraiment. Et il euh, n'y a aucun souci. Je peux comprendre que cette aventure euh, ne va pas vous aller, que vous avez décidé de couper cette aventure avec moi. Et vraiment, je, je l'accepte et, et je comprends, vraiment. Mais pour tous ceux et celles qui restent avec moi, j'ai hâte. J'ai hâte de vous partager ça dans les programmes. J'ai hâte de vous partager ça dans mon contenu. J'ai hâte de vous partager ça, les filles à la retraite métamorphose à Paris aussi, à, à l'événement que je vais organiser. Il y aura beaucoup de cette approche-là. Et pour tout le reste, en fait, et ça va encore évoluer parce que moi, je suis encore en processus de, de formation continue. Là, donc, vous allez vraiment évoluer avec moi. Et je pense que c'est bien d'avoir cette sensation-là, qu'on découvre ensemble, qu'on partage ensemble les sensations, qu'on évolue ensemble, qu'on change certaines positions et qu'on grandisse en fait ensemble là-dedans. Donc voilà, merci. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des questions, si tu as des interrogations ou des prises de conscience. Et puis je te dis à très bientôt.